0: saudara kita masih membahas seri tentang Living in Uncertainty Hidup dalam tidak ketentuan Khususnya dalam era COVID-19 ini Dan kita belajar dari uh, cerita tentang Daud Dari satu Samuel pasal 16 sampai 2 Samuel pasal 5 Cerita tentang Daud dalam perjalanannya Sejak dia muda Yang diperkirakan antara uh, umur 15 sampai 19 tahun. Uh, sebagai seorang muda. Dan bagaimana dia dipilih Tuhan. Tapi kemudian uh, dia harus pergi. Karena dikejar-kejar oleh raja yang iri hati. Hidupnya tidak menentu. Tidak tahu apa yang akan terjadi di masa akan datang. Lari dari satu tempat ke tempat yang lain Bahkan juga lari ke tempat musuhnya Orang Israel Bangsa Filistin Dan lari dari gua ke gurun Saudara-saudara Hidup kita seperti itu Dan apalagi dalam suasana COVID-19 ini Kita tidak tahu kapan ini selesai Tapi yang kita tahu bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang hidup, yang berkuasa atas kematian. Itu menguasai dan mengontrol situasi dan keadaan kita. Saudara-saudara, kita sudah belajar dua minggu ini tentang Daud. Daud yang dipilih Tuhan oleh karena hatinya yang berkenan pada Tuhan. Tuhan melihat hatinya yang Terpikat kepadanya Saudara-saudara Dalam konteks itu Bukan berarti bicara soal Tentang kita diselamatkan Sehingga hati Tuhan Terpikat sama kita Tidak berbicara soal dalam konteks eh, 1.16 itu Bicara tentang keselamatan Karena tidak ada satupun Hati kita yang akan Memikat Tuhan Hati kita orang yang berdosa hati kita yang selfish, hati kita yang egois, yang sombong, yang musuh dengan Tuhan. Tapi karena Tuhan kita Yesus Kristus yang mengasihi kita karena kita orang yang seperti yang berdosa ini, dia ampuni kita. Tapi dalam konteks 1 Samuel 16 itu adalah bicara soal ketika Daud dipilih menjadi rajanya. Daud yang sudah mengenal Tuhan, lalu kemudian yang Uh, dipilih menjadi raja oleh karena hatinya yang terpikat sama Tuhan. Hatinya yang worship sama Tuhan. Hatinya yang sungguh-sungguh ingin menjalankan uh, kehendak uh, Tuhan. Firman Tuhan berkata. Hatinya yang penuh dengan ketaatan uh, dalam kehidupannya. Dan uh, itu yang dikatakan oleh uh, firman Tuhan. Dan arti Daud adalah orang atau pribadi yang dicintai. Ya, the beloved yang dicintai. Dan dalam konteks itu mungkin orang tuanya ingin dicintai oleh Tuhan. Namanya sesuai dengan uh, kehidupannya. Dia lama uh, sebagai gembala. Akan tetapi saudara-saudara yang menarik adalah pekerjaan dan umur. Tidak menentukan ketika seseorang itu uh, hatinya menyenangkan Tuhan. Saudara bisa lama, saudara bisa sibuk, saudara bisa sudah lama sekali bergereja Tapi belum tentu untuk bisa menyenangkan Tuhan. Jadi ini sangat menarik sekali saudara-saudara apa yang kita pelajari. Dan dalam nats kita... Kita belajar minggu kemarin tentang bagaimana Daud yang hatinya beriman pada Tuhan Di tengah situasi mengalahkan Goliat sang musuh dari orang Israel Saudara kalau perhatikan tentang Daud Saudara akan dapatkan hal yang sangat menarik Dia memang sudah punya iman Hidup kita kadang-kadang ketika kita menghadapi situasi... ...menghadapi kesusahan, kesulitan... ...kita dipaksa untuk beriman. Dan itu masalahnya bagi anak Tuhan. Kita dipaksa untuk beriman dengan situasi yang sulit. Tapi kalau belajar dari Daud bukan seperti itu. Daud pengembalaan dalam pengalamannya... ...dalam kehidupannya sehari-hari... Yang diperkirakan umurnya mungkin tujuh belasan tahun itu. Dia sudah tahu tentang takut akan Tuhan. Bergantung sama Tuhan. Beriman sama Tuhan. Marah bahaya melawan musuh-musuh besar. Karena beruang dan singa akan cepat bisa membunuhnya dan bagi dia biasa satu batu itu bisa menghantam singa dan menghantam uh, beruang mematikan itu udah, udah biasa Saudara-saudara dan dia beriman sama Tuhan dalam kehidupannya jadi ketika melawan Goliat bukan sesuatu yang baru dalam hidupnya maka nah, Kristenan yang membuat beda adalah dipaksa untuk jadi kuat karena situasi yang susah Dan yang menarik bagi kita adalah ketika penulis berbicara tentang cerita Daud. Awal kenapa Daud seperti itu lalu kemudian sebagai kita bisa belajar fondasi yang bagus untuk hidup kita. Karena sampai suatu saat Daud akan lari, akan lari dari gua ke gua dan tidak menentu. Dan disitulah dasar yang bagus, yang ketika kita membaca firman ini, kita akan terlihat, wow, ini fondasi yang harus kita bangun. Beriman sama Allah. Dan dalam konteks kita, dalam keselamatan kita dalam Yesus Kristus, kita beriman pada Tuhan kita, Yesus Kristus terus menerus dalam kehidupan kita sekarang ini. Hari ini topik yang ketiga yang kita bahas adalah tentang friendly eh, tentang friendship building you godly friendship. Dan ini dibahas dalam satu Samuel pasal ke-17, eh, pasal ke-18 dan ke pasal 19 dan pasal 23 Saudara-saudara. Jadi sangat menarik cerita ini saudara-saudara Biar saya kasih tahu saudara-saudara Supaya saudara jelaskan Ketika saudara membaca firman Tuhan Bersifat cerita Jangan lupa bahwa cerita ini adalah Secara garis besar secara keseluruhan Kisah Rasul Pasal 2 Dan kisah Rasul Pasal 13 Petrus dan Paulus mengerti Bahwa the rule of Daud dalam cerita keselamatannya, bahwa Tuhan tempatkan Daud di situ dalam cerita Daud karena dipersiapkan karena di dalam keturunan Daud nanti akan ada sang Mesias, bros Jadi ketika saudara membaca cerita ini, saudara lagi cerita tentang redemption. Bagaimana Tuhan mengasi dunia yang berdosa ini dan mempersiapkan satu pribadi Yesus Kristus yang akan datang sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Dan itu yang dikatakan oleh Matius pasal 1 dan itu yang dikatakan uh, Kisah Rasul pasal 2 oleh Petrus dan oleh Paulus pasal 13 dia mengerti cerita itu bahwa Daud ditempatkan di situ bukan hanya sekedar dia figur raja Bukan hanya sekedar dia imannya bagus. Tapi ketika kita membaca itu. Tuhan menempatkan Daud. Karena ada purpose yang indah dari big picture. Yaitu tentang keselamatan. Yang Tuhan sedang lakukan. Untuk dunia ini. Melalui orang Israel. Dan khususnya melalui Raja Daud. Saudara-saudara. Jadi ketika kita membaca ini sangat menarik. Karena ini cerita tentang his redemption melalui hidup seseorang yaitu Daud. Dan sama seperti orang yang hidup dengan pergumulan dan penuh dengan tantangan. Hal yang sama juga dengan Daud tentu dia memberikan cerita tentang persahabatannya saudara-saudara. Nah yang menarik adalah tentang persahabatan Daud ini. Tuhan memberikan seorang sahabat bagi Daud. Anak Raja Saul yaitu Jonathan. Tuhan tempatkan Jonathan. Ketika kita membaca tentang redemption itu. Kita mengerti bahwa Tuhan memakai Jonathan. Supaya Daud. tetap dipersih untuk berjaga-jaga supaya dia tetap kokoh menjadi sang uh, nanti raja pengganti ayahnya. Jadi dalam konteks ini, saudara-saudara saudara bisa membaca dengan bagus sekali cerita ini bagaimana Tuhan memakai Jonatan dalam cerita ini untuk menolong Daud. Jadi ketika kita membahas ini dan friendship ini penting bagi Daud. Karena ini yang menjadi dasar nanti dia ke depan dalam menjalani kehidupannya. Saudara-saudara, hal yang sangat indah bagi kita adalah dalam kehidupan kita sekarang ini. Saya dapatkan ketika membaca ini, karena sesudah ini saudara akan mendapatkan Daud akan dikejar-kejar sesudah cerita ini. Jadi yang menarik adalah Apa yang mau dikatakan oleh penulis Di satu sisi ini adalah big picture tentang cerita redemption Dan bagaimana Tuhan menolong Daud melalui Jonathan Tapi di satu sisi yang kita bisa belajar adalah Dalam cerita Daud ketika nanti dia dalam pelarian Kita diperlihatkan tiga aspek yang penting Yang kita harus punyai Satu, hidup yang berkenan sama Tuhan. Kedua, hidup yang beriman dalam kita mengalahkan Goliat. Yang ketiga, dalam membangun friendship dalam hidup ini. Dan khususnya dalam COVID-19 ini betapa pentingnya ketika dalam kesusahan dan kesulitan. Friendship itu penting ketika dalam kesulitan dan kesusahan dalam hidup kita. Biar saya cerita saudara-saudara yang saudara-saudara mungkin sudah dengar cerita ini. April, akhir April 2012 di Glen Waverly. Satu keluarga yang mendekati umur 40 dengan istri dan dua anak yang masih kecil. Laki dan perempuan meninggal dunia. Tetangganya tidak tahu. Kedapatan bunuh diri. Diketahui bunuh diri karena anaknya yang sekolah. Yang sekolahnya itu mendatang. Dua hari tidak datang lalu didatangi. Dan kedapatan. Satu keluarga meninggal semua. Melbourne gempar. Glenn Wafferly gempar. Tetangga-tangga gempar. How come we do not know? That's our neighbor. Why? What happened? Adakah bapak ini enggak punya teman? Wow, saudara-saudara. Menyedihkan. Beberapa tahun yang lalu kita dengar cerita. Lulusan dari Melio. Seorang wanita. Di Mall Jakarta dia melompat. Lalu kemudian meninggal dunia. Gadis. Manis. Adakah dia punya teman. Yang bisa share Kesusahan, kesulitan dan air matanya. di tengah keputusasaan itu satu dokter lompat dari surab di Mall Surabaya yang terkenal meninggal adakah punya teman saudara-saudara death situasinya dan di tengah Covid-19 ini Situasi, keadaan, stres. Yang membuat banyak orang depresi. Membuat orang yang bingung dengan situasi dan keadaannya. Di tengah situasi yang keadaan seperti ini. Kekristenan dipanggil untuk menjadi saksinya. Friend. Jadi teman. Saudara-saudara ini yang kita mau bahas. Building your godly friendship. Bagaimana kita bisa membangun friendship yang bagus, Saudara? Coba kita mulai dengan purpose. Supaya Saudara bisa mengikuti khotbah saya. Coba perhatikan, saya akan bahas dengan purpose dari friendship, lalu kemudian the quality of friendship, lalu kemudian kita lar- kita lihat pada Yesus. The godly example, the model, and the wellspring of friendship, model dan sumber daripada friendship itu. Nah, mari kita bahas, saudara-saudara. Dari purpose, ya. apa purpose daripada friendship, saudara-saudara? Nah, biar saya ajak saudara-saudara kita belajar dari cerita Jonathan dan Daud yang. Membangun persahabatan ini. Coba lihat saudara-saudara ayat ini. 1 Samuel 23. 1 Samuel 23. Ayat 16-17. Purpose. Daripada friendship. Maka bersiaplah Yonatan anak Saul. Lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Dan berkata kepadanya. Janganlah takut. Sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel. Dan aku akan menjadi orang kedua di bawamu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu. Singkat cerita saudara-saudara Daud sudah dikejar-kejar oleh Saul. bapa daripada Jonathan yang ingin membunuhnya. Yang jealous, yang iri hati. Tapi yang menarik dalam Nat Sinis Saudara bagaimana Yonatan dan Saul yang membangun persahabatan itu yang kita bisa baca dari 19 18 dan 19 yang nanti saya akan bahas. Tapi kita bisa bahas di sini Saudara, persahabatan daripada Yonatan uh, dan uh, Daud. Hal yang sangat menarik ini Saudara. Yonatan tahu tujuan dari friendship itu. Tujuannya adalah dia mengerti bahwa Allah menempatkan Daud untuk menjadi raja. Dan Nats kita berkata dia menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Ada unsur God center dalam friendship. Ada unsur dimana fokus kepada Allah. Ada unsur iman. Yonatan yang pengikut Allah dan Daud yang pengikut Allah sama. Dan beriman kepada Allah yang hidup di tengah situasi seperti ini. Dia berkata, "Jangan takut." Saudara-saudara, Yonatan rela untuk menjadi orang nomor 2. Wow. Ketika melihat Perkataan Yonatan ini menjadi satu seperti anak panah bagi kita. Karena kita ingin nomor satu. Kita kecenderungan ingin menjatuhkan orang. Kita pengen menjadi yang the best. Dan orang bila perlu teman kita itu jadi yang second. Dihancurkan. Kita yang harus yang the best. Tapi Yonatan Tidak. Tidak ada hasrat Tidak ada keinginan Tapi temannya Daud Yang dipromosikan Karena dia tahu God purpose Ini saudara-saudara, Yang harus Kita mengerti Yonatan berkata Papaku juga tahu Mengetahui demikian Papanya sudah dengar Sekarang Bahwa Daud sudah ditabiskan oleh Samuel. Jadi dia sudah mengerti. Indah cerita ini. When you build friendship. You must know the purpose of friendship. Apa yang kita bisa bangun. Teman kita ini. Supaya rencana Tuhan tercapai dalam hidupnya. Itu sederhana. Dalam terang firman Tuhan. Dalam perjanjian baru. Karena kebenaran yang kita dapat dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Itu harus sama. Tidak boleh berbeda. Tidak boleh bertentangan sedoster Dalam terang firman Tuhan, apa yang Yesus sudah lakukan atas hidup kita. Roma 8 ayat 29 berkata, bahwa kita diselamatkan supaya kita serupa dengan Yesus Kristus karakter kita. Kita diselamatkan bukan untuk kita sukses, berhasil, atau kaya. Bukan untuk kita punya istri, punya suami, punya anak, punya bisnis, punya uang yang banyak, bukan. Bukan. Alkitab berkata dengan jelas bahwa kita diselamatkan supaya kita menjadi serupa, transform hidup kita seperti Yesus Kristus. Dan saya percaya bahwa Tuhan memakai situasi, memakai relasi, memakai keadaan, memakai firmannya untuk mengubah hidup kita sesuai dengan gambarannya. itu berarti saudara-saudara bahwa Tuhan memakai orang God use people to transform your life. Tuhan memakai relasi, memakai orang Itulah sebabnya dalam perjanjian lam. Baru dikatakan hampir 30 lebih Alkitab berkata. Hendaklah kita saling satu-satu sama yang lain. Satu sama yang lain. Yang harus dibangun dalam relasi. Untuk membangun iman kita. Menguatkan kita seperti karakter Yesus Kristus. Membangun satu-satu. Itu friend. Dalam tujuan. saudara-saudara dalam friendship. Ini yang membedakan kita dengan friendship dengan yang lain Sokrates ahli filsafat Yunani berkata Friend itu ada tiga tujuannya Satu friend of benefit Ini yang pertama benefit Yang kedua friend of pleasure katanya Teman untuk kenikmatan Yang ketiga Friend of goodness Untuk membangun moral Value Dan Sokrates berkata bahwa Membangun Friendship yang bagus Harus didasarkan Pada karakter yang bagus Dia berkata Tapi kekristenan Yang membedakan kita Adalah bukan Hanya sekedar Untuk benefit Apa untuk pleasure Atau hanya untuk goodness Membangun diri kita Supaya kita Self actualization bukan Yang membedakan Kekristenan Yang membedakan kita sebagai pengikut Yesus dalam membangun adalah How Bagaimana rencana Tuhan Atas hidup teman kita Atas hidup istri kita Atas hidup orang-orang kita Jemaat Teman-teman di kelompok sel kita itu bisa bagaimana rencana Tuhan yang mulia yaitu dalam kehidupannya bisa tercapai. Dalam konteks ini adalah karakter Yesus Kristus yang bisa rencana Tuhan bisa terjadi dalam kehidupan oleh teman kita ini saudara Itu yang kita bisa lihat. Pada umumnya orang-orang yang belajar tentang relasi friendship berkata bahwa setidak-tidaknya ada empat tingkatan dalam friendship. Yang pertama adalah perkenalan, saling bertemu. Kenalan, bertemu. Lalu yang kedua, jadi teman. Lalu ketiga, jadi teman dekat. Lalu yang keempat jadi sahabat katanya Dan pada umumnya sedikit orang Bisa membangun persahabatan Karena manusia pada umumnya Naturally itu bukan bersahabat Selfish, egois Dan ketika kita mengerti Apa yang harus dibangun dalam friendship Itu akan menolong dalam hidup kita Dan pada umumnya saudara-saudara ketika kita berkenalan, sudah berkenalan lalu kemudian sudah keluar. Lalu kita ngomong, iya orang itu kayak begitu ya, iya orang itu kayak gitu ya. Wah, wah ini mulutnya bau ya, bau petai atau bau jengkol baru makan begol. Dia, wah dia orangnya seperti ini, wah cerewet sekali, wah ini pekerjaannya gini, wah istrinya gini, oh suaminya begini. Ngomong di belakang seperti itu. Kiranya dijauhkan orang-orang seperti itu Di gereja kita sederhana Quality Of friendship Harus ada Dan ketika kita mengerti Ini akan menolong kita Agustinus Ahli teolog Itu berkata Seperti ini saudara, kata-katanya. Seperti ini. Teman itu adalah God give. That entrusted to us. Yang dipercayakan kepada kita. Teman itu adalah pemberian dari Tuhan. Yang dipercayakan pada kita untuk tujuan pemeliharaan. Sangat indah saudara-saudara kalimat itu. Jadi dengan kata lain, friend, ada tujuannya. Tapi tujuan yang mulia, yang indah, yang Tuhan ingin capai dalam kehidupan kita. Satu sama yang lain. Itu tidak bisa otomatis kalau saudara tidak punya kualitas. Saudara tidak punya mutu yang harus dihidupkan sebagai teman. Jonathan dan Daud. Friendship mereka. Itu memberikan dua aspek. Mutu kualitas sebagai seorang teman. Dan dua kualitas inilah. Yang dibangun oleh firman Tuhan dari Amsal. Dan yang nanti. Yang akan dijelaskan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara. Hal yang sangat menarik. bahwa istilah friend dalam bahasa yunani Yunaninya biasa dipakai itu adalah pilos pilos teman ya pilos teman lalu kemudian kata kerjanya itu dari kata kerja pileo yang berarti mengasihi sebagai friend teman jadi dalam kehidupan sehari-hari Kebudayaan Yunani pada waktu itu Ketika Menyebut seorang teman Seorang pilos Itu berarti seorang yang mengasihi Ini yang sangat menarik Saudara-saudara Teman Orang yang mengasihi Jadi if you friend You must love Karena itu artinya Dan harus mempunyai kualitas sebagai seorang teman yang mengasihi. Dan dalam konteks ini saudara-saudara. Bahwa dua kualitas yang kita bisa kembangkan dalam konteks mengasihi sebagai seorang teman. Nanti Yesus jelaskan dalam Yohanes pasal 15. Dalam konteks kasih dia menjelaskan dua ciri Kasih yang dalam friendship itu Nah mari sekarang kita bahas Cerita Yonatan Dan Daud Friendshipnya 1 Samuel pasal 18 Kualitas yang pertama Kualitas yang pertama adalah Menjadi seorang teman Yang kita mengasihi seorang teman Berarti Saudara harus mempunyai Sikap loyal Being a loyal person Being a commit person To your friend Menjadi seorang yang Komitmen Seorang yang loyal Seorang yang Berkorban Untuk temanmu Kalau istilah kita mengasih Terlalu umum tapi secara Spesifiknya Yang berkorban Yang loyal Pada temanmu Tidak ada tempat Bagi orang yang egois Selfis untuk berteman No place Orang yang selfish Egois Itu tidak bisa berteman 1 Samuel 18 Ayat 1-4 Bagaimana Yonatan membuktikan itu Sebagai seorang teman Untuk daun Ketika Daud habis berbicara dengan Saul. berpadula jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Lihat saudara-saudara. Seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia. Dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Terus ayat selanjutnya saudara-saudara. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud. Karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri, Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya, saudara Lihat, yeah. when you want to build friendship, there is no limit, tidak ada batas, tidak ada different status. Yonatan seorang anak raja, the prince, tapi dia ingin membangun relasi dengan Daud. Penulis Alkitab, Firman Tuhan menulis ini sangat menarik, Bahwa friendship dimulai oleh Yonatan. Yonatan yang ini kata-kata yang dimulainya Yonatan, 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 Yonatan. Karena Yonatan, anak raja, kaya, sudah terkenal. Punya posisi, punya kedudukan. Susah untuk berteman dengan seperti dia. Tapi dalam friendship tidak ada batasan kaya. Tidak ada batasan punya posisi, gelar, kedudukan, famous. Enggak yang seperti itu. Tapi bingung. Sacrifice loyal Menjadi Sejajar Dalam friend Dan Yonatan yang sejajar ini Supaya Daud ini sejajar Dengan dia Dia berikan Pakaiannya, baju perangnya Pedangnya, panahnya Ikat pinggangnya Karena dia menjadi tentara Karena Daud belajar untuk menjadi tentara juga, tidak bisa dengan ketapel atau alia-ali yang dikotbahkan kemarin mau perang, mau perang pakai pedang, tombak, eh, dia udah kebunuh dulu, Saudara. Jadi nggak bisa, jadi harus dengan yang baru, dan itu berarti harus ada pakaian. Dan Yonatan berkorban. Untuk di- memberikan pada hidupnya, sacrifice, loyal pada teman ini, Saudara. Ciri yang pertama seperti ini, Saudara. Itulah sebabnya susah sekali dalam membangun friendship pada masa saat ini. Oleh kenapa, Saudara? Karena men pada umumnya egois, selfish, mau menang sendiri. Itulah sebabnya saudara bisa berumur Saudara bisa tua Saudara bisa lama Dalam pernikahan Tapi saudara juga tidak bisa membangun Friendship dengan istrimu, dengan pasanganmu Dengan teman-teman lamamu Why? Karena engkau Selfish, egois No sacrifice dalam hidupmu Itu yang terjadi Tuhan ingin kita Belajar konsep ini Supaya bisa mengerti... Apa sesungguhnya... Menjadi seorang teman. Itulah sebabnya Amsal berkata... Seorang teman... Seperti sahabat Karim... Yang dalam keadaan susah... Dia ada di sana. Kesusahan, kesulitan... Dia ada di sana. Karena... Ketika saudara akan dapatkan level teman. Yang sejati. Saudara akan lihat kualitasnya. Apakah dia benar-benar mau sacrifice. Mau menolong. Mau loyal sama saudara. Kalau dia di belakang. Apakah dia suka gosipkan teman kita. Amsal berkata bahaya daripada teman. Itu adalah di depan. Baik-baik. Jilat-jilat, puji-puji, tapi di belakang menyikat. Menjelekan, menjatuhkan. Seseorang berkata kalau saudara biasa, teman saudara biasa menjelekan orang. Saudara akan dijelekan oleh orang tersebut. Dan itu bahaya daripada friends Menghancurkan. kita berbicara tentang share bahwa mutu daripada sacrifice seorang teman atau loyal itu bisa terlihat. Pertama dari hal yang paling gampang adalah belajar untuk dengar untuk sharing, sharing life. Oh saya doakan ya, saya ambil bagian ya doa itu gampang. Hanya pray doakan Dan kadang-kadang kita lupa juga. Sebetulnya tidak. Ya doakan tapi lupa. Ya. Tapi itu yang paling gampang. Yang kedua adalah. Kita belajar share life. Kesusahan, kesulitan kita. Yang umum. Yang makin ketiga. Kita share. Hal-hal yang struggling kita. Hal-hal yang membuat kita malu. Dosa. Kelemahan-kelemahan kita. Eh doakan saya. I'm struggling in this one. Dan share. Yang paling indah adalah ketika engkau sharing your time. Kasih waktu sama dia dan you material. Memberi berkorban. Deaths diberikan itu sedoftar. Hal yang sangat-sangat itulah sebabnya ketika berbicara tentang friendship, mengapa susah cari teman saat ini? Karena untuk ngomong friendly itu gampang, hai ketawa, ketawa he. Tapi being friend itu berbeda. Karena ada kualitas yang harus diberikan. Itulah sebabnya saudara bisa lama. Tapi saudara bukan sahabat karib. Saudara hanya bisa lama. Tapi bukan pribadi yang loyal. Yang komit. Yang mau berkorban. Belajar dari Yonatan dia melakukan itu. Hal yang sama Daud lakukan Kapan Daud lakukan Being loyal Komitmen Sama Yonatan Yonatan sudah meninggal Lalu kemudian dalam 1, 2 Samuel 1.26 Daud berkata Yonatan hatiku sedih Tapi ada kalimat yang bagus Dia berkata You love More wonderful Than the love of woman Itu katanya 2 Samuel 1 ayat 26 Daud berkata Kasihmu lebih Indah Daripada kasih Seorang wanita Apa maksud Daud? Maksud Daud adalah Kasihmu itu tidak ada hubungan Dengan physical attractive No Kasimu tidak ada hubungan dengan status. Kasihmu tidak ada hubungan dengan gelar. Kekayaan. Kasihmu itu adalah dari hati. You sacrifice, you commitment. Being loyal to me. That meskipun. Ada harga yang dia harus bayar. Tapi dia berkata. Jonathan you are. Wonderful friend. Dan ketika Jonathan sudah meninggal. Dua Samuel pasal sembilan. Daud berkata. Adakah keturunan dari Jonathan? Lalu dicari. Ada katanya. Mepiboset. Me, uh, me, me, Boset Ada. Anak Jonathan. Yang waktu cerita. Ketika mendengar tentang Saul dan Jonathan. Dia melarikan diri. Dengan pembantunya. Lalu kemudian jatuh jadi timpang. Daud berkata. Bawa ke sini. Datang Daud sudah jadi raja. Bawalah ke istana. Dan Tuhan. Melihat bekerja melalui hidup Daud. Dia berkata sesuai dengan janjiku. My covenant. Janjiku di hadapan Tuhan untuk Jonathan. I will take care of you. Anak. Daripada Jonathan. Maybe Alkitab berkata. Dia duduk makan sama raja. Tinggal di istana. Diperhatikan. That's being loyal commitment. Dia mengambil. Dia mencari. Lalu kemudian dia melakukannya. Itu. Karena based on covenant of love. Dan ini ingat kita apa yang Allah lakukan untuk kita. Orang yang berdosa. Covenant of love. Dan dia berikan. Allah berikan untuk kita. Dan dalam konteks ini Daud berikan. Untuk Mepi Bufet. Orang yang timpang. Useless. Tapi diperhatikan. Satu tawari pasal sembilan menjelaskan keturunan Mepi Boffet. Satu tawari pasal 8 Keturunan daripada Mepi Buffett. Ada Mika. Lalu dari Mika. ada pahlawan-pahlawan yang luar biasa, yang hebat. Alkitab katakan. Jadi dalam Nazitus Saudara kita bisa melihat hal yang sangat indah. Daud loyal. Di tengah-tengah Jonathan sudah meninggal, tapi Daud tahu apa artinya friendship, being loyal, komit, berkorban untuk keturunan anaknya. Anak teman satu-satunya meskipun timpang diperhatikan oleh dia. Itu ciri yang pertama saudara-saudara. Yang kedua saudara-saudara. Yang kedua. Bicara soal telling the truth. Ciri yang kedua adalah bicara soal truth. Bicara soal kebenaran. Bicara soal openness, kejujuran dalam friendship itu. 1 Samuel pasal 19 ayat 1 dan 3. Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya. Bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan anak Daud sangat suka kepada Daud. Sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud. Ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu hati-hatilah besok pagi. Duduklah di satu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu itu. Maka aku akan berbicara dengan ayahku prihalmu. Aku akan melihat bagaimana keadaannya lalu memberitahukannya kepadamu. Saudara-saudara, hal yang sangat indah, saudara, yeah. friendship harus mempunyai keterbukaan, telling the truth. Yonatan tidak bisa menyembunyikan sesuatu dari Daud, meskipun itu ayahnya, dan dia tahu sikap dan ayahnya itu tidak sejalan. Apa yang rencana Tuhan dan tidak sejalan dengan prinsip firman Tuhan. Jadi dia harus kasih tahu sama Daud temannya. Sangat menarik sederhana. Ini beberapa minggu lagi ada uh, September hari Bapak sederhana. Dan ketika mempersiapkan khotbah ini sangat menarik antara Bapak Saul dengan Bapak Jonathan. Satu seorang ayah, satu juga seorang bapa seorang ayah, seorang ayah tapi dengan anak ciri kualitas yang berbeda. Saudara berkata bahwa wah kalau gitu nggak perlu mendidik anak baik-baik. Wah kenapa? Ya lihat. Papanya Saul aja tidak bagus. Tapi anaknya bagus ya. Bukan berarti itu maksudnya. sedros sedara itu kasus ya. Tapi poinnya adalah kita penting. Untuk memperhatikan baik-baik. Uh, hidup kita. Godly person as. Uh, teladan untuk ayah. Dan juga untuk anak-anak kita. Dan kembali ke konteks kita. Tentang quality friendship yang kedua. Yaitu tentang kejujuran. Tentang openness, keterbukaan saudara-saudara. Dan ini yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Dalam berteman. Saya rasa saudara-saudara. Kita bergumul untuk yang pertama. Yang kedua ini juga kita kadang-kadang bergumul juga saudara-saudara. Untuk melakukannya. Untuk prinsipnya adalah. Prinsip telling the truth. Menyatakan kebenaran. Dalam konteks ini. Jonathan. Menyatakan kebenaran. Meskipun dia harus. Bertentangan dengan ayahnya. Tapi dalam konteks kita. Prinsip ini kalau kita mau ambil adalah. Dalam konteksnya adalah. Ketika berbicara soal. Kehidupan kita sehari-hari. Bicara telling the truth. bicara openness ketika ada prinsip ini kalau diterapkan ketika kita tahu teman kita tidak bagus hal yang paling gampang aja ketika teman kita misalnya giginya bau how you tell it how you tell your friend yang giginya bau saya tanya sederhana. susah Atau teman saudara bau badan bebe misalnya. How you tell. Dan kita lebih cenderung untuk ngomong di belakang. Dan that's yang menghancurkan. Ketika kita berbicara dengan teman kita. Yang ada teman kita ada masalah. Ada sesuatu yang kerohaniannya tidak bagus. Yang harus dibangun supaya karakter seperti Yesus Kristus. Itu yang terjadi. Dan telling the truth without love itu membahayakan. Jadi kalau kita telling the truth tapi nggak punya nomor satu. Itu menghancurkan hidup kita. Kita bisa menjadi seperti menghakimi. Kita bisa menjadi seperti palu yang menghancurkan. Kita bisa merusak tapi hati kita karena kesel tidak suka bukan karena love. Saudara-saudara ini yang harus kita hidupkan. Epesus pasal 4 berkata hendaklah kita telling the truth with love. Dan ketika ini membangun relasi. Membangun hubungan. Satu sama yang lain. Ini yang dibutuhkan sebagai anak Tuhan. Ini yang kita butuhkan. Telling the truth with love. Kasih. Dan dalam konteks. Seperti saya katakan bahwa. Friendship. Itu adalah. Bahasa aslinya Yunaninya adalah. Pilos yang berarti. Orang yang mengasihi. Itulah sebabnya friendship harus ada dua ciri ini. Loyal, commitment, sacrifice, dan openness telling the truth. Yang bersama-sama. Dan kembali kepada kita saudara saudara-saudara, saudara-saudara berkata, how? Bagaimana saya bisa membangunnya? Bagaimana saya bisa mengembangkan hal ini? Sebagai orang yang berdosa, saudara tidak bisa. Sebagai pada kalau fokus diri saudara-saudara tidak bisa. Karena you are selfish. Membangun persahabatan sejati saudara selfish. Nggak bisa. Egois. Sombong. Congkak. You need. Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus adalah example. Yesus Kristus adalah model. Tapi juga dia adalah sumber. The wellspring dalam hidup kita. Itu yang kita akan akhiri khotbah kita dengan fokus pada Yesus Kristus. Hal yang menarik saudara-saudara hal ini. Cerita persahabatan Yonatan dengan Daud. Kalau kita bisa lihat baik-baik. Yonatan seorang pangeran. Tapi dia meninggalkan posisinya statusnya lalu dia mendekati mencari Daud. Daud seorang raja. Dia meninggalkan posisinya, kedudukannya, mengambil Mephibosheth, seorang yang useless, yang yang pincang, yang lumpuh, dibawa ke istana, diperhatikan, dihargai, dicintai. Kalau Saudara baik Lihat hal seperti itu. sederakan refer pada Yesus Kristus. Yesus lebih baik daripada Yonatan. Yesus lebih baik daripada Daud dalam friendship. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah Allah hakikatnya. Tapi dia mencari manusia. Datang memberikan. dan untuk kebaikan kita, keselamatan bagi manusia. Yohanes 15 Yohanes 15 ayat 13 sampai 15. Firman Tuhan berkata demikian. Saudara perhatikan baik-baik. Nah, ini dibicarakan dalam konteks love ayat 12 sampai 17. Yohanes sedang memberikan Ciri kualitas love yang sejati itu. Dan Yesus yang harus menjadi model. Yesus yang harus menjadi teladan. Yesus yang menjadi sumbernya. Yesus yang harus menjadi ukuran. Bahwa relasi, setiap relasi itu harus dibangun atas dasar Yesus Kristus. Bukan di atas dasar. Hanya the goodness kebaikan manusia, karena hakikat manusia itu selfish egois masih mau ada benefitnya dan Alkitab berkata demikian dalam dalam kontekasi ini Yesus berkata pada murid-muridnya dua aspek kasih yang saya jelaskan tadi dari Yonatan dan Daud being sacrifice. Person Menjadi orang yang loyal dan komitmen dan yang berkorban. Dan menjadi orang yang jujur, openness. Lihat ayat 13. Sacrifice, komitmen, loyal. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang. Yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sacrifice. Yesus mati di kayu salib. Untuk kita orang yang berdosa Kamu adalah sahabatku Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu Ayat 15 Aku tidak menyebut kamu lagi hamba Sebab hamba tidak tahu Apa yang diperbuat oleh tuannya Tetapi aku menyebut kamu sahabat Karena aku telah memberitahukan kepada kamu Segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku Dalam konteks ini Yesus berkata I call you friend I call you friend Not servant Why? I tell you the truth Openness Karena hamba Itu tidak tahu apa yang dilakukan daripada majikannya. Dan Yesus berkata, you are not hamba. Dalam konteks friendship ini Tuhan berkata, aku kasih tahu semuanya apa yang Bapaku kasih tahu pada engkau. Bicara dalam konteks ini adalah the character, the quality of love. Yaitu tentang openness, tentang kejujuran, keterbukaan. Itu maksud Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Tuhan mengajar itu. Lihat saudara-saudara. Apa yang diajarkan perjanjian lama dengan perjanjian lalu baru sama. Yesus yang menjadi model. Tapi bukan hanya model. Tapi Yesus menjadi wellspring. Menjadi Sumber. ...sumber mata air yang mengalir dalam kehidupan... ...ketika seseorang itu datang kepada Yesus Kristus... ...dan berkata, Tuhan saya orang berdosa. Saya selfish, saya egois. Saya fokus diri sendiri. Saya ingin menyenangkan diri saya sendiri. Saya lupa sama Tuhan. Saya menjadi bos asas diri saya sendiri. Saya hanya menyenangkan diri saya... Tidak mementingkan orang lain. Saya hanya fokus diri sendiri. Tapi Yesus mati di kayu salib untuk saya. Dan saya percaya dia sebagai Tuhan Juru Selamat. Dan ketika kita percaya. His love. His love. Itu menguasai hati kita. Menjadi model. Menjadi teladang. Tapi menjadi sumber. Itu yang kita lakukan dalam hidupnya. Tanpa dia. Our friendship. selfish hanya untuk keuntungan pribadi dan Yesus membuat hal yang berbeda menjadi indah dalam kehidupan kita dan ketika anak-anak Tuhan membangun friendship itu akan lebih bagus kenapa ketika dia mengenal Yesus Kristus his love, his sacrifice his open to us menolong kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayat itu berkata, you are my friend if you obey my command. Lihat ayat 14. Kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu, lihat sudah perhatikan ayat baik-baik ayat 14 ini. Ketika seseorang itu hatinya terpikat sama Yesus, hatinya menyenangkan Yesus, taat sama Yesus Kristus, ketika hidupnya bukan lagi selfish. Tapi datang pada Tuhan. Mengubah hidupnya. Kasih Yesus Kristus. Mengubah hidupnya. Sehingga dia menjadi pribadi. Yang komitmen. Menolong orang. Punya hati compassion. Mengasihi. Loyal. Karena orang yang dia kenal itu. Sama-sama ingin taat. Dan bertumbuh seperti Yesus Kristus. Dan kita, orang-orang yang ikut Yesus dalam nats kita. Orang-orang yang taat sama Yesus Kristus. Itu akan mudah membuat friendship, saudara-saudara. Orang yang disobe yang tidak taat. Itu susah untuk membuat friendship. Tapi orang yang hatinya lembut, yang hati. Intinya ingin terus taat pada firman Yesus Kristus. pengin diubah, ingin dijama oleh Tuhan. Yesus memakai orang-orang terdekat. Untuk mengubah hidup kita. Transform hidup kita. Dan karena kita adalah orang-orang yang taat. Supaya membangun friendship. Untuk semakin serupa dengan Yesus Kristus. Do you have quality in that in your friendship? Apakah engkau punya mutu kualitas seperti itu? Tujuan in friendship. Apa status? For your benefit, for your pleasure. Adakah Yesus Kristus masuk dalam relasi Saudara? Melihat dan berkata Tuhan pakai saya Untuk membangun orang lain Seperti Yesus Kristus Atau orang lain akan dipakai oleh Tuhan Dalam hidup saya Dalam hidup anda Untuk membangun hidupmu Seperti Yesus Kristus We need friend Dalam gereja Dalam sesama kita Dan biar kasih Yesus Kristus Itu menjadi pancaran dalam hidup Mari kita berdoa bersama-sama